0: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, trazendo que é fato que a é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos! Agora 7 horas e 7 minutos, eu sou Rafael Maque e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes da Radiativa. É um prazer estar com vocês na manhã dessa quarta-feira. Rafael Mar... Rafael Maque, chuvosa.
0: Né? Chuvosa, amanhã chuvosa, exatamente. Nossa. Ontem à noite deu uma pancada boa de chuva, deu, né? É. Foi mais tranquila do que na segunda-feira, né? Sem A chuva dúvida. de ontem. Mas choveu, choveu. E a previsão é, para hoje deu, é mais. Mas chuva uns
2: pouquinhos ainda. Deu, deu um pouquinho de medo ainda naquela chuvas os trovões e tal. É, Segunda-feira foi pior, mas ontem também teve algumas questões assim que é, me mas deu medo. Foi, foi
0: bem mais tranquilo. É. Agora, às 7 horas
2: e oito minutos.
0: Vamos saber então o que é manchete nos jornais locais, o que está sendo de destaque então nos portais de notícias da nossa
2: região.
1: As manchetes do dia.
2: No Jornal Regional, o campeão de barretos estará no rodeio de Lusiânia. Operação Dengue. Moradores do Jardim Del Rey, Vilage Regina e Portal dos Faveiros participam de ação. E Câmara aprova novo programa de ações contra a Dengue. Destaques agora do Jornal Interior Penápolis.
0: Encontro em Glissério, fazendo alusão aí ao encontro de vereador, de prefeitos, aliás, né, é, de municípios que estão extintos aí, né, aliás, que estão ameaçados de extinção, né? A gente vai trazer informação daqui a pouco. Também no jornal interior, aprovada ações contra a dengue e melhorias na rodovia Marechal Rondon.
2: Já no Diário de Penápolis, SOS terá show de prêmios. Cresce inadimplência em Penápolis E Câmara Municipal aprova programa contra a dengue
0: Destaques agora do G1 de Rio Preto e Aracatuba Policial militar é flagrado agredindo grávida durante a abordagem O vídeo é... mostra aí a ação que aconteceu em Rio Preto Também no G1, Polícia Ambiental captura jacaré de 1,5m de comprimento em Rio Preto. E em Andradina, a polícia apreende 4 mil caixas de cigarros contrabandeados em rodovia. Destaques agora do Hoje Mais. Baleado no Porto Real, em Aracatuba era procurado e deu nome falso, o crime foi na noite aí da última quinta-feira e o homem levou quatro tiros ele é foragido do sistema penitenciário morre asa branca a lenda dos rodeios e fechando os destaques aqui do hoje mais Aracatuba, homem envolvido em série de assassinatos vai a júri Destaques agora do site Regional Press. Envolvido na morte de família no ABC Paulista, é preso em Havaiandava. Os destaques, esse destaque daqui a pouquinho também durante o nosso programa. Menino com autismo é deixado sozinho em frente à escola errada no centro de Araçatuba. E fechando os destaques aqui do Regional Prez, Araçatubense Arassatu, de 16 anos, é abandonado pelo pai em Sergipe e está perambulando aí pelas ruas. Agora 7 horas e 11 minutos. Você está ouvindo
2: Radar, Radar. Ativa!
0: Bem, 7 horas e 12 minutos agora, lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153 0153 esse é o telefone aqui da nossa Ativa FM, também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Tem algum problema aí perto de onde você mora, tem alguma sugestão de reportagem, enfim, alguma alguma crítica também, manda para gente através do nosso WhatsApp, pode ser mensagem de texto, mensagem de áudio, enfim, o importante é a sua participação. 3652-0153 Lembrando que o DDD é o 18 E olha, antes da gente começar o programa deixa eu mandar um abraço especial aqui para Ana Laura Bertolino ela que hoje completa aí 15 anos né? Tá aí a debutante do dia Ana Laura Bertolino Completando aí 15 anos, parabéns aí já, nosso aqui, também de toda a equipe do programa Radar. Parabéns, viu, Ana Laura? Será
2: que vai ter festa? Vai ter. vai vai, vai, é, ter sábado. Dança, vai ter dança, é sábado. É
0: sábado. vixe Legal. festa boa, hein? É isso aí. <risos> parabéns. Tá certo. Tá recebendo aí os parabéns da, da irmã Aline, né? Também dos pais a Gisele e também o Emerson. Parabéns, viu, Ana? E olha, a gente começa então o nosso programa trazendo a informação de que os prefeitos da região de Arassatuba planejam aí um grande evento é, em glicério, né? Para discutir aí sobre a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 188 do Pacto Federativo, que pretende acabar com os municípios com menos de 5 mil habitantes e com a arrecadação própria inferior a 10% do orçamento. A informação foi confirmada pelo prefeito de Nova Lusitânia, Laerte Rocha, do PSDB, em entrevista aí à imprensa regional. Né? A data do encontro ainda não foi definida. Caso a PEC avance no Congresso, 16 municípios poderão ser afetados aqui na região. Dentre eles está Nova Lusitânia... E Alto Alegre, né? Segundo aí o Rocha, né? Na entrevista, ele informou que há uma frente de prefeitos destes municípios que estão organizando aí uma reunião em Glicério, cidade onde o presidente Jair Bolsonaro nasceu e que também pode ser atingida, com o objetivo aí de chamar a atenção dos senadores e deputados aos prejuízos, né? Que essa proposta trará mais de 50 mil pessoas seriam afetadas aí com a hipotética mudança. Segundo ele, abre aspas, a proposta é maluca, isso é um aborto, pois, a mesma coisa de uma mulher, pois é a mesma coisa de uma mulher ter uma criança e matar seu filho, disse Rocha aí, prefeito de Nova Lusitânia. Enfim, é uma situação complicada, né, Ricardo? Uma proposta que vem do governo federal nessa PEC, né, vem, vem da, uma um pacto federativo e que afetaria as cidades aqui da nossa região, como bem disse a matéria Nova Lusitânia, Luiziana, a glicério também seria afetada, né? Enfim. É, é, são, são questões que ainda geram dúvidas, né? Se de fato vai acontecer, como isso funcionaria, enfim. É, essa
2: PEC é a proposta de emenda à Constituição, né? Ela está ela tá sendo proposta pelo ministro Paulo Guedes, né? do governo Jair Bolsonaro, para que possa é, extinguir aí, é, municípios com menos de 5 é, ou 10 mil habitantes, né? 5 mil habitantes. É, é verdade, é 5 mil habitantes, com arrecadação com inferior a 10% do total é, do município. E, e isso afetaria, então, as cidades de Nova Zetânia, Glicério e Alto Alegre, por exemplo, aqui na nossa região. Esse ato do, dos prefeitos de dos prefeitos das cidades menores é, visa, inclusive, chamar a atenção... É, da Confederação Nacional dos Municípios. Sim. Porque a, a própria Confederação Nacional, eles é, se posicionaram a favor, é, a, a Confederação Nacional dos Municípios se, se posicionaram a favor da extinção das, 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 do, do, dos municípios menores. Então, nem a, nem a Confederação dos, dos próprios municípios estão apoiando os municípios menores é, nessa, nessa obtenção de, de continuidade do município. Mas é como a Helena Beth disse em entrevista é, na região, né, na, é, na imprensa regional, é, dizendo que é, não pode acabar com a história do município. Né? São mais de 87 anos de, de história de Alto Alegre, acho que cita inclusive na matéria do interior. Sim, sim. É, então. É, de fato é isso então tem histórias tem emancipação política né então é difícil você imaginar o um município de Otaleg, por exemplo ser ser, ser acoplada ao município de Penápolis né vai ficar lá município de Penal só que to toda a história de Alto Alegre numa cidade próxima da gente vai, vai, ter, vai ser diferente o, a, forma de, a forma de conduzir algum benefício para Alto Alegre vai ser diferente, vai ter que conversar com os moradores de lá, Se uma cidade com 4 mil habitantes você vai ter que reunir esse pessoal falar, qual, é, qual é a sua necessidade aí né? o, prefeito, o prefeito daqui não sabe quais são as necessidades de Alto Alegre tem uma distância aí na... na...
0: Precisaria de, de um tempo longo, inclusive, de adaptação, sim. né? Tanto do, dos próprios munícipes, quanto uma adaptação política, por exemplo, é. né?
2: E tem, tem uma rotina da cidade diferente daqui, né? Sim, é, sim. Cada, cada cidade tem um jeito de, de se levar e tudo mais, né? Então, você imagina imagina Alta Alegre sendo acoplada em Penápolis, essa, essa mudança toda, as pessoas ter que... É ter que buscar uma informação da prefeitura de Penápolis, teria que criar uma subsede, enfim, alguma coisa nesse é, sentido.
0: Na, na verdade, eu penso o seguinte, é Ricardo, complicado. eu acho que é, é, é chover no molhado. Sim. Eu acho que a verdade é essa. Você criar uma proposta como essa para você extinguir municípios, você vai extinguir o quê? Né? Você não pode acabar com uma história de uma cidade, você não pode acabar com a população de, de uma cidade. E outra, vamos supor, vamos pegar lá, por exemplo, que glicério se juntasse a Penápolis, né? Continuaria a mesma coisa, né? Você teria toda a rotina de uma população, você teria todo um trabalho, por exemplo, é, de se criar, por exemplo, uma subprefeitura em, uhum. em, em Glissério, né? Penápolis seria a sede administrativa, mas com uma subprefeitura em, em Glissério. Então, tipo, é, é, o que que isso muda, Sim. né? O que que isso muda para a ah, cidade? Faz,
2: faz sentido, faz sentido é, se, se as cidades fossem grudadas como, como Aracatu e Birigui, por exemplo. Até faria Que, que nem, até que nem faria é tanto grudado assim, né? É, mas está mais próximo, uhum. né? Agora, você imagina Alto Alegre, está, sei lá, não sei, nem, não sei nem quantos quilômetros, mas 5, ah, 10 quilômetros da cidade de Penápolis. É uma distância considerável. É, você pega, por exemplo, cidades do Amazonas, que são cidades menores, mas a distância de uma, de uma cidade para outra pode levar 24 horas de barco. Entende? Então, se assim, você pega algumas, algumas referências, é que as pessoas que faz esse tipo de proposta, de fato não conhece o Brasil, porque se conhecesse o Brasil eu não faria uma que,
0: proposta dessa. Que faça isso, por exemplo, pega, vamos pegar a região metropolitana de São Paulo, junto osasco é. com com São Paulo, é. Barueri, Guarulhos com São Paulo, a gente, então a gente Estava tá,
2: tá a a discutindo, a gente estava discutindo uma coisa que não tem nada a ver com a questão do município, mas só para só pra entender esse negócio. Por exemplo, é, São é, São Bernardo do Campo tem 100% de água e esgoto tratado. Penápolis não tem 100% de água tratado. Sabe por que não tem? Porque, a, Porque a, 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 a zona rural do município não entra no, no, não entra no 100%. Então, no, como não faz lá, não entra no 100% e a cidade não tem 100% de esgoto e água tratada. Se você pensar em, em, em cidade, sim. Em, em município, sim. É... Zona, ur zona urbana. Zona urbana, né? urbana sim. Sim. Aí, sim. Mas se você coloca a zona rural ocupada, não tem 100%. São Bernardo tem 100% de água e esgoto tratado. Por quê? Porque não tem zona rural. Porque, tem zona é tudo, rural. porque é tudo junto. Entende? Então, assim, aí é mais fácil você fazer, de fato, a junção de municípios. Porque já está tudo junto. Você não Sim. tem zona rural, você Sim. não tem outros problemas. É, então, de fato, é isso. E aí você pega, por exemplo, o exemplo do Amazonas. São cidades maiores. É, são é, de, de território maior. É, que você tem que ir de barco, tem que ir de lancha. Então, se as pessoas, de fato, conhecessem a realidade do país elas pensariam em propostas diferentes. Se não me falo memória, foi o prefeito de Glicério que comentou aí na matéria, dizendo o seguinte, que é, tem cidades maiores que têm um orçamento mais crítico do que cidades menores e eles estão conseguindo manter, é, manter as contas. Né? Então assim é, e, e, e falou uma outra coisa interessante também, precisa mudar o pacto federativo. Enquanto você, enquanto você faz praticamente 100% da arrecadação dos tributos é, no município, né, o IPVA, o IPTU, é, tantos os outros é, e, e da vida né, que nós temos que pagar durante, os, durante os, os, o ano todo, é, esse dinheiro vai para o governo federal, praticamente 100% dele vai para o governo federal e quando volta, volta escalonado prejudicando o município. Exatamente. Então se divide, se divide esse bolo melhor, se por exemplo 70% da arrecadação vai para os municípios que de origem essa roda muda completamente os Exato. municípios vão ser vão ser
0: viáveis financeiramente só, só para simplificar seria a mesma coisa de você enviar 100 reais para o governo federal e desses 100 reais o governo te devolve 15, 15 reais por exemplo isso. né
2: e os outros e os outros é, 65 85,
0: 80, 85
2: vai, vai ser vai ser distribuído entre o estado e a união. Mas aonde você mora? Você mora no município, você não mora no estado e não mora no federal. Então, de fato, o, o maior bolo do dinheiro devia ir para o município, para o município. Aonde, onde você é, necessita, do hospital, da, da escola, do transporte. E eu vou um pouquinho
0: mais além, por conta disso, muitos municípios acabam praticamente tendo que mendigar dinheiro para o governo federal, é para é o governo estadual, passar sacolinha é. mesmo. né Você ficar
2: mendigando ali repassos, enfim. Os prefeitos falam do, do Pires, né? Passar o Pires passar lá. O né? Pires. É isso. Então vai, vai ficar sempre passando. E aí fica dependendo dos deputados, dos senadores, do presidente, do governador para conseguir uma verba para fazer uma, es uma estrada. Mas se tivesse dinheiro no município, já não precisaria fazer isso. Poderia fazer estrada,
0: e fazer essas sessões todas. Né? Exatamente. Ó, só para concluir aqui a informação, Ricardo, Brasil possui possui 1.253 municípios com menos de 5 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Então é, é muito município. É muito né? município. É Você muito imaginar município.
2: que são 5.500 municípios? É, uma parte considerável já, já são de menores de exatamente,
0: habitantes exatamente, e a gente quer saber a sua opinião, você é contra, você é a favor sobre essa junção de municípios a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, manda a sua opinião para o nosso WhatsApp 36520153 você é a favor, você é contra essa extinção aí de municípios com menos de 5 mil habitantes nós queremos saber, saber também a sua opinião, ou nona língua nós também queremos saber a sua opinião tá bom, manda para a gente através do nosso WhatsApp 36520153 Olha gente, agora 7 horas e 23 minutos, a gente vai então pro nosso primeiro intervalo e a gente volta já trazendo mais informações aqui do nosso programa daqui a pouquinho a gente vai trazer informação aí sobre um dos suspeitos, né, do assassinato daquela família lá em São Bernardo do Campo que foi preso em Havaiandava a gente vai trazer os detalhes dessa notícia já já para vocês agora 7 e 24 agora você
2: está ouvindo Radar, Radar, Ativa!
0: bem, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Nossa, eu ainda confundo 2019, faria. é complicado, <risos> é, cara. tá no começo do ano. É, tá no começo, não passou o carnaval, então não começou é, o ano começou ainda, o ano. né então é, é relevante isso. Mas enfim, olha gente, é 7h31, né? só com relação àquele assunto né? dos municípios é, ameaçados aí de extinção, né como se tem dito, Alguns ouvintes já mandaram, né, alguma opinião aqui pra gente. O Edivaldo, lá de Rinópolis, dizendo aí que ele é a favor, né? Quanto que o país não vai economizar, questiona ele aqui, né? Então, ele se mostrando a favor o Edivaldo, lá de Rinópolis. Um abraço pro Edivaldo e para todo o pessoal de Rinópolis aí também na sintonia do nosso programa. Quem mandou também a sua opinião, Ricardo, foi o Valdecir, ali da Vila Fátima, ele também se mostrou a favor com relação à extinção desses municípios. Também com a mesma preocupação, né? A economia, né? É, segundo ele, ele ligou aqui pra gente, estava conversando comigo, e ele explicou o seguinte, é, esses municípios com menos de 5 mil habitantes têm uma arrecadação muito pequena ou praticamente nada, né? Então, ele é a favor da extinção justamente pela questão da, desses municípios é, ficarem sendo mantidos pelo governo federal, por exemplo, né? Então, ele é a favor, sim, da extinção, por conta disso, municípios que tem pouca arrecadação, não tem uma justificativa, não tem o um porquê ficar sendo mantido aí pelo governo federal, essa pelo menos é a opinião aí do nosso ouvinte lá o Valdeci da Vila Fátima, tá bom? Tem mais algumas opiniões aqui também, mas depois a gente vai trazendo, tá? Quem tá mandando o bom dia, deixa eu mandar um bom dia aqui pro pessoal também que tá mandando bom dia, Ricardo, eles cobram quando a gente não fala, sabia é disso? Ricardo? Sabia, opa. Eles cobram, pois é, a Karen Lopes Lima lá do Tropical já tá mandando um bom dia aqui pra gente, bom Bom dia para você também, viu, Karen? Quem tá mandando bom dia pra gente aqui também é a Maria Cristina Bento, lá da Vila Planalto, já tá mandando bom dia, tá na sintonia aqui do nosso programa Bom dia para você também. Sabe quem tá mandando bom dia pra gente também, Ricardo? É o Brito Careca, ela já vai andava, Opa. O Brito aí mandando um abraço pra gente aqui também. Um abraço para você, viu, Brito, e para todo o pessoal aí de andava também na sintonia do nosso programa. A Ana Cláudia também lá do Lajadinho também na sintonia do nosso programa Bom dia para você também, Ana Cláudia, e a Lúcia, lá da Olaria Sala, também, já mandando um bom dia, um beijo aí pra gente, um bom dia para você também, viu, Lúcia? Bom dia aí para todos vocês. E lembrando, você pode participar do nosso programa através do nosso telefone, também do WhatsApp 36520153 Mande a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, enfim. A nossa pergunta é: você é a favor? da extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, essa PEC que vem sendo discutida aí em todo o Brasil, você é a favor, você é contra, nós queremos saber a sua opinião, tá bom? Gente, agora 7 horas e 34 minutos, vamos saber então o que é o que é destaque no setor policial aqui na nossa região em Penápolis também? Vamos lá então, 7 h 34 agora.
1: Polícia
0: E olha, eu começo as informações do setor policial trazendo uma informação importante, né? E que chamou muito a atenção aqui na nossa região é que um dos suspeitos de participação na morte de um casal e do filho adolescente carbonizados em São Bernardo do Campo foi preso nesta terça-feira em Havaiandava, né, cidade que fica aí próximo a Penápolis, né? aqui na nossa região. É, Michael Robert dos Santos estava escondido na cidade e foi preso por uma equipe da Polícia Civil de São Bernardo do Campo com o apoio de investigadores aí do GOI, né, que é o grupo de operações especiais da Delegacia Seccional de Arassatuba. Até o momento, cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens, estão presas aí, acusadas de envolvimento no crime que chocou o país. Uma das presas é a filha do casal, Ana Flávia Gonçalves. A outra é a namorada dela, Karina Ramos. Os outros dois presos são Juliano de Oliveira Ramos, Júnior e Guilherme Ramos da Silva. Né? Em depoimento, Juliano, que é primo, inclusive, de Karina confessou a participação no crime e implicou Ana Flávia, a filha do casal no caso. Durante a investigação a polícia civil apurou aí que Michael havia deixado o ABC Paulista e estava escondido na Os policiais, né, do ABC chegaram até a cidade na manhã desta terça-feira e solicitaram apoio à delegacia seccional de Araçatuba. Uma equipe do GOI deu apoio à ação que resultou na prisão do suspeito. Ele foi encontrado em uma casa dos avós e não reagiu. No entanto, tentou desviar a atenção dos policiais, dizendo que estava na cidade desde o final do ano passado. No entanto, os investigadores apuraram que ele havia chegado na cidade há poucos dias e que nem tinha desfeito, inclusive, as próprias malas. A polícia apurou ainda que Michael estava tirando novos documentos com fotos recentes. No final da manhã, os policiais do ABC levaram o suspeito para São Bernardo do Campo, onde ele passou, onde ele passou parte aí da tarde prestando depoimentos. Né? Vale lembrar né, o caso... Que três copos carbonizados foram encontrados dentro de um jeep Compass em uma área de mata na estrada do Montanhão. Área de mata aí de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, na madrugada aí da última terça. da, da terça-feira, dia 28 ainda de janeiro, quando as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o veículo ainda estava pegando fogo. Os corpos eram do casal Flaviana Gonçalves, de 40 anos, e. Romuic Gonçalves, de 43 anos, além do filho mais novo Juan Gonçalves de 15 anos. A filha mais velha do casal, Ana Flávia Gonçalves de 24, e a mulher dela, Karina Ramos de 31, tiveram prisão temporária de 30 dias decretada na noite de quarta-feira, dia 29. A polícia justificou o pedido de prisão alegando contradições no depoimento do casal. Tá, então a informação né, desse suspeito né, de participar do crime é, que chocou o país e né, que vem chamando a atenção aí de todo mundo, esse suspeito preso ontem de manhã aqui na cidade de Havaiandava. E olha, uma outra informação aqui do nosso setor policial é de que o homem que foi baleado na cabeça na noite da última quinta-feira, dia 30, no residencial Porto Real 2, em Aracatuba, era procurado pela justiça. Ele permanece internado na Santa Casa local, onde foi identificado com o nome falso. Segundo a polícia, ainda não há previsão de alta, mas quando deixar o hospital, ele deverá ser encaminhado ao sistema carcerário. A tentativa de homicídio aconteceu pouco depois das 11 h da noite na rua Moara Sacramento Amaro. A equipe da polícia civil esteve na Santa Casa logo após o crime e conversou com a vítima, que apesar de ter levado quatro tiros, estava consciente. Um deles atingiu a cabeça de raspão. Um no braço esquerdo, um na perna direita e um na perna esquerda. Todos transfixaram aí o corpo. O homem alegou que estava em casa quando o atirador bateu palma. Assim que a companheira dele abriu a janela, foram efetuados os disparos. A companheira da vítima né, confirmou que puxou a cortina da janela para falar com a pessoa que batia palma na frente da casa e o suspeito pediu que se aproximasse, alegando que queria falar com ela. Ao abrir a janela o viu empunhando aí uma arma né? e em seguida foram efetuados vários disparos na direção da porta da casa que é de vidro, atingindo o companheiro dela. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e no local do crime, né? perito do Instituto de Criminalística, recolheu algumas cápsulas e dois projéteis aparentemente de pistola calibre 380. O boletim de ocorrência informando aí que o paciente deu nome falso ao dar, a, ao dar entrada no hospital foi registrada na tarde da última segunda-feira. A equipe da Polícia Militar foi ao hospital após receber a denúncia e, ao consultar o sistema, confirmou a fraude, constatando que a vítima era procurada por ser evadida do sistema penitenciário. Ainda de acordo com o que foi informado, quem forneceu os dados do paciente ao hospital foi a companheira dele. Como não havia previsão de alta, o paciente permanecerá sob escolta da Polícia Militar enquanto estiver internado. O caso segue em investigação. Agora 7 horas e 40 minutos.
1: Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
0: Muito bem, Ricardo. Agora sete horas e quarenta minutos. Olha, a gente recebeu aqui um, uma mensagem, né, de um ouvinte, o Edmilson, né, que se identificou com o Edmilson. É, ele fala que faz, inclusive, uma reclamação, né. Ele gostaria de falar sobre aquela estradinha, né, atrás do Cemitério Novo, ali no São Francisco, entre o São Francisco e o PV. Segundo ele, ele passou por lá ontem à tarde e a prefeitura tinha efetuado aí. É a limpeza com máquinas e a noitinha ele passou novamente e já tinham aí descartado um caminhão de lixo lá. É muito descaso da população ver um local recém limpo e lá e sujar novamente, sem contar aí que o ecoponto fica bem próximo dali, né? eu Me falha, né? me foge o nome daquela rua agora, né? Mas eu inclusive já fiz matéria sobre aquele ponto. E ali, infelizmente, Ricardo, é uma situação bastante crítica. É bem como o nosso ouvinte, o Edmilson, ele informou. A prefeitura vai lá, faz a limpeza, o DEP faz a limpeza, mas infelizmente o descaso da população é grande, é maior, vai lá e acaba novamente jogando lixo. Infelizmente, não é só ali, mas diversos outros Vários pontos, pontos né, né aqui da nossa cidade sofrem esse descaso pela própria população.
2: É, mas é, 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 chega, chega a ser falta, é falta de coerência, né, do, Não só da população, mas das pessoas que jogam esse tipo de lixo, porque pode ser Rafa que nem, não é nem a população do bairro que joga lixo ali, pode ser que sejam até pessoas que usam é, aquele transporte, o carro tal, pega, ah quer saber, vou levar lá e leva, leva no, no, na rua nem mora ali mas leva o lixo o mais longe possível Para falar que não é dele o lixo depois é. né? Mas de fato é isso Tem que chamar a atenção dessas pessoas Que fazem isso, né Rafa? Sujar é, vias públicas é, Atrapalhar O transporte né, das pessoas Porque tá andando de bicicleta, tá andando de moto Tem que desviar de um lixo na rua É complicado, não é fácil E tem que chamar a atenção da população né? Se está limpando, gente Vamos preservar, né? Vamos Exato. preservar para que as pessoas possam é, viver ali tranquilamente. Tem moradores do bairro que precisam sair, precisa sair pelaquela rua, precisa passar por aquela rua e aí passar com um cheiro ruim, com um monte de lixo. Não é legal, né? Vamos botar a mão na consciência e ver que isso. É, de fato não é, não é legal fazer. E quem acaba sendo prejudicado também é o próprio morador ali da região, Sim. né? Que muitas
0: vezes não tem nada a ver com a paçoca, a verdade é essa, mas que tem que conviver com esse lixo que são jogados ou por outros moradores, ou como você bem disse, de pessoas que nem do bairro são, mas que acabam usando a área ali como um ponto descarte. de descarte regular de lixo, né? E não é só lixo, mas é, é entulho, móveis velhos, Ainda é, mais animais um ecoponto, mortos, né? Animais mortos, com pro ponto do lado, né? Eu acho que opções existem. Né? opções existem para as pessoas existe o ecoponto, existe a coleta seletiva de lixo, existe a coleta regular de, de, de lixo também ali toda três vezes na semana pelo menos passando ali. E, e Penápolis é, eu considero inclusive uma cidade privilegiada, Ricardo. Porque não tem problema de coleta de lixo. não Você não tem. quase não ouve reclamações, né? Existe sim uma reclamação de de repente o lixo que é tirado, deixado ali na esquina, mas até a passagem do caminhão. Isso sim. existe, sim, reclamações. A gente também não pode tapar o sol, a, o sol com a peneira. Mas existe a coleta, né? Isso que é importante. Então não existe justificativa para você você
2: usar um, um ponto irregular para esse descarte de lixo. Eu concordo com você, Rafa. É, eu acho que até... Acho que já, deve, já passou da hora já do município de Penápolis, acredito eu, que de fazer um bota-fora, sabe? Vamos fazer um mutirão, bota-fora, coloca tudo na, na, na rua. Pelo menos uma vez por ano já poderia fazer isso, sabe? Já sim, antecipa sim. esse problema. Que daí as pessoas já colocam tudo na rua já... Eu já vai o caminhão da prefeitura, já passa, já recolhe. Lógico que eu ordeiramente fazendo isso, né? Sim. Por bairro, separado, por setores e tudo mais. Mas é de fato poderia fazer um Mas bota o, fora o, aí o também O duro, né? Ricardo, é que muitas vezes não
0: resolve. Porque, infelizmente, a falta de educação das pessoas, né? De algumas ah, pessoas, sim, é lógico. Vai, é. É, é, é maior ainda Então Sim. por mais que de repente a prefeitura Faça uma campanha, que a prefeitura Não, faça vida. isso Faça aquilo, que exista a limpeza ali do local Infelizmente existem aquelas pessoas né, Que são desordeiras é, Talvez até vândalos Que vão continuar insistindo é, essa, em fazer o descarte Regular essas de lixo a, né?
2: Essas ações como o nosso ouvinte mandou aqui pra gente De fato é o, é o morador A gente tem que cobrar isso do morador né? O morador ou a pessoa que faz o descarte Regular do lixo mas a gente também pode olhar uma outra ponta fazendo ações. Então são duas ações, por exemplo, Sim. de é, a primeira de fazer esse, esse trabalho de conscientização com a pessoa que descarta lixo irregular, e a segunda é fazer a prefeitura fazer um trabalho para que possa fazer esse, esse descarte é, pelo menos monitorado. Né? Ó, faz o descarte hoje, a gente vai recolher, vai passar aqui no bairro e tal. Pelo menos ameniza, não vai resolver todos os problemas, é, mas, mas vai amenizar de alguma maneira. Ajudaria realmente a amenizar,
0: né? Ou que a própria população também utilizasse Sim. os ecopontos. Sem dúvida. Né? Gente, agora 7 horas e 46 minutos. Nós vamos para mais um intervalo. A gente volta já então trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje. Agora, 7 e 46 Você
2: está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
0: Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, né? E olha, deixa eu só aproveitar aqui também e mandar um abraço para o pessoal que continua mandando aqui um bom dia para a gente no WhatsApp. O Luiz luiz sorroche também já mandando um bom dia aqui para a gente, bom dia para você também, viu Luiz? E, e olha Ricardo, tem uma, uma pessoa aqui que mandou um WhatsApp para a gente, né? Uma uma 20 aqui, telefone final 35, é, que ela reclama, né, que com relação ao parque aquático, né, ela questiona que o parque aquático estaria sem arrumar aí durante esse verão, que o parque aquático estaria parado, né? É uma informação que eu confesso para
2: você é até nova para mim, eu tá não parado, tá parado. Tá parado. Tá, de parado. Fato? tá parado porque eu moro lá perto e eu passo todos os dias ali em frente e de fato a obra do parque aquático tá parada.
0: Então vamos saber né, o que está que acontecendo, por que, que essas obras estão paradas, afinal é um benefício para a população nesse calor, realmente nesse verão insuportável quase que se faz aqui em Penápolis, né, na nossa região, enfim... É, é um benefício realmente para a população ter um parque aquático à sua disposição e é uma informação que realmente eu confesso para mim é, é nova, eu não tinha conhecimento disso
2: vamos saber então por quê, é, né? o que está que acontecendo o tá de esportes, né? o Paulo Henrique o Paulo Sanches. Sanches que
0: sempre nos atendeu inclusive Sim. muito bem sempre prestou todas as informações a gente vai tentar saber então o que está que acontecendo aí com o parque aquático e a gente traz aí depois então essas informações
2: o Rafa, posso mandar um alô também? Claro, vamos Mandar lá. um alô para o Wilson Dias, que está escutando o nosso programa, e para minha mãe, Joana Maria, ela está aqui escutando, ela falou que está na escuta do programa Radar.
0: Tá certo, um abraço aí para o pessoal também, viu? Olha, agora 7 horas e 53 minutos, Ricardo, um assunto que vem aí sempre preocupando, né? E que a gente também tem trazido aí as atualizações é com relação ao coronavírus, né? Vamos saber então quais as novidades com relação a essa questão do coronavírus que tem tanto preocupado, é, preocupado pessoas aí no mundo inteiro, inclusive também aqui no
1: Brasil. O número de casos confirmados do coronavírus cresce rapidamente. Segundo informações oficiais, são mais de 20.500 pessoas infectadas e 425 mortes confirmadas. Mas outros dados dão sinais positivos em meio ao grande pânico causado pelo vírus. São 718 pessoas totalmente recuperadas após contrair o coronavírus. Os dados são de um mapa criado pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Ele reúne informações da Organização Mundial da Saúde e outras instituições internacionais sobre o número de infectados, mortos e pacientes recuperados da infecção. Os sintomas do coronavírus são tosse, febre e dificuldade para respirar, incluindo pneumonia em casos mais graves. Ainda não há remédio capaz de eliminar o vírus imediatamente, por isso o tratamento deve se focar em cuidar dos sintomas do paciente. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Daniel Fagundes. Obrigado Daniel
0: aí pelas informações com relação ao coronavírus, né? Tem tem chamado muito a atenção, mas na verdade até ontem a gente estava comentando sobre isso, né, Ricardo? É, o coronavírus é algo que realmente chama atenção, é algo que preocupa, merece atenção aí das pessoas, também das autoridades competentes, enfim. Mas uma coisa que nós até comentávamos ontem é que nós também não podemos esquecer da dengue, né? Acho que a dengue é algo preocupante também que está muito mais perto da nossa realidade e que nós também
2: devemos toda essa preocupação. Sem dúvida nenhuma, Rafa. A gente tem que se preocupar muito mais com a dengue que está nos acometendo aqui e está tendo casos positivos, casos confirmados com notificação. A gente ontem comentou que, numa, que na, 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 no projeto de lei da, da Prefeitura de Pernambuco tinha é, 43 notificações, mas o Gilson trouxe ontem uma informação com muito mais casos, né? Sim, sim. Então, é... É muito, é muito preocupante o que está acontecendo é, no município de Penápolis com relação à dengue. E aí, mas por que a gente fica tão preocupado com o coronavírus? Porque isso é um assunto mundial. Né? Tem repercussão nacional nos jornais, nos jornais é, televisivos, é, imprensa escrita e falada, falando sobre esse assunto do coronavírus. Mas, de fato, a gente acaba esquecendo que tem a, a dengue no município de Penápolis, na nossa região com muitos casos mas muitos casos é, que preocupa demais com essa questão da dengue é, e a gente precisa tomar cuidado né? precisa de fato olhar para a dengue e mostrar que precisa ser feito um trabalho de limpeza é, do, nos, no, nos quintais das, das casas não deixar pote parado para acumular água para não criar o, o mosquito é, AIDS egípcio é, e fazer o trabalho que tem que ser feito para limpar, limpar os bairros. Né? Então, vem de acordo, é, é, é isso que a gente conversou mesmo, de chamar atenção para dengue, ao invés de chamar atenção. É, porque o coronavírus tem lá 14 casos confirmados no Brasil, vai Sim. vir todo o pessoal para cá, vai ficar em Goiás, né, em quarentena, para saber se de fato trouxe doença ou não, mas é, são casos isolados que ainda tem o controle do, do poder público, né, federal e estadual com relação à doença. Muito bem.
0: Olha, Ricardo, agora 7h57, né? Só uma informação rápida aqui para a gente poder finalizar o programa, mas é com relação à coluna Jogo Aberto do prefeito Célio de Oliveira de Sim. hoje, divulgada pelo Jornal Interior, e que traz aqui no, num dos últimos tópicos, né? Falando aqui que mais dois prédios deverão ser conquistados pela, pela atual gestão para o patrimônio imobiliário do município. É, um deles é o que hoje abriga a Associação Renascer da Terceira Idade e o prédio onde hoje está o CISA. As tratativas estão muito adiantadas na, no serviço de patrimônio da União e serão concluídas aí, a, nos próximos meses. Segundo ainda continua o prefeito, é, abre aspas, é bom lembrar que tramita em fase muito adiantada o próprio prédio da estação ferroviária que tinha sido cedido por tempo determinado ao município e agora está definitivamente doado. Com reforma de mais de um milhão, é um patrimônio valioso que deixamos para a cidade, fecha aspas, disse o prefeito Célio de Oliveira na sua coluna de hoje, coluna Jogo Aberto, divulgada pelo, publicada né, pelo Jornal Interior Penápolis só uma, uma pergunta né com todo respeito aí né lógico que a gente de repente não sabe qual o destino mas com tantos prédios tantos patrimônios da prefeitura sendo vendidos é para quem incorporar mais prédio então né deixa para quem está utilizando por exemplo
2: é, é eu espero é só, é eu espero, só a opinião de um leigo tá sim, por favor. mas mas eu, eu espero eu espero que esses que esses prédios é, fiquem então com essas entidades tanto com Cisa como é, como com a, a, a terceira idade, né? Mas é o que, importante. Sim, bem ressaltado. Que fique com essas entidades. Mas o que chama a atenção nessa coluna do, do, do Célio, eu, eu até achei que você ia comentar sobre isso, é que ele disse que até o dia 7 de, até o dia 7 de fevereiro vai pagar todos os fornecedores né, que estão que com, com dívidas atrasadas na prefeitura, né? Então, todos que, podem, que precisam receber a sua grana é, vai poder receber. E depois, até o dia 29 de fevereiro vai pagar os funcionários públicos também né, no mês. Isso chama atenção, mas ele está fazendo isso depois de cinco anos que não, for, que não foram feitos né, na questão dos salários dos, do, do, dos servidores. Ele deixou de pagar no mês, porque isso era uma recorrência do governo do PT, do João Luiz dos Santos, ele deixou de fazer isso no, é, no, no, no começo do segundo mandato, e agora começou a fazer no final do último, do último ano, porque justamente tem eleição municipal daqui 10 meses. E né? vale, então... vale ressaltar que ele alegava falta de recursos, falta de recursos né? né? Então, Sim.
0: assim, para esse ano de 2020, ano eleitoral, Penápolis tem recursos, Sim. né? Então, e aí uma... é estranho. Só, só
2: uma outra questão para a gente fechar sobre isso, é que... É, ele fala que vai pagar as fornecedores de 2019 todas as contas até, até acho que até fevereiro, março. Tá bom, vai pagar todas as contas de 2019. Então as contas de 2020 vai ficar o próximo prefeito, né? Porque não vai ter, cons... vai ter que fazer novas dívidas, não vai ter condições de pagar em 2020 e o próximo prefeito vai ter que pagar a conta dele de 2020. Exatamente. Olha gente, e eu... essa foi
0: a sequência, né? Só para completar a ideia. Sim, sim. Olha, 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada. Ricardo, obrigado pela presença, participação. Até amanhã, sete horas da manhã. Obrigado, Rafa. Obrigado aos nossos ouvintes. Uma boa quarta-feira para todos nós e até amanhã, quinta-feira, sete horas da manhã. Obrigado a você que esteve na sintonia, na companhia do nosso programa. Lembrando que agora você continua com a programação gostosa da nossa TV FM com ele, Valmir Amaral. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.
1: Termina aqui.
0: Radar, Radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, radar.
1: Ativa!